0: Xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ngày nay năm ấy ngày 23 tháng 5. Các bạn ơi, hôm nay là ngày toàn dân đi bầu cử. Các bạn hãy sáng suốt về lá phiếu của mình để lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức đủ tài và xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các bạn nhé. Còn bây giờ, hãy dành ít phút để lắng nghe những điều thú vị từ chương trình của chúng mình. Ngày 23 tháng 5 là ngày thứ 143 trong năm. Thay mặt ekip của chương trình, xin chúc tất cả các bạn có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc. Nếu có bất cứ muộn phiền gì thì cũng hãy gạt bỏ ngay để cùng với những người thân yêu đón tuổi mới. Ngày sinh luôn là một ngày quan trọng nhất của mỗi người. Vì thế hãy biến nó trở thành một ký ức đẹp trong chuỗi những ký ức của bạn. Bước sang tuổi mới, hãy nạp thêm nhiều năng lượng để chuẩn bị cho những bứt phá mới. Đồng thời, cũng nạp thêm sự lạc quan và yêu đời, cũng như những tư duy tích cực. Cuộc sống của bạn vui vẻ hay buồn chán là do chính bạn quyết định. Chúc bạn sẽ có một hành trình mới thật nhiều điều thú vị và nhiều thành công. Các bạn thân mến, bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cùng lắng nghe một câu danh ngôn Đó là món quà mà chúng mình muốn gửi tặng cho tất cả các bạn Sự căm ghét thường làm chúng ta mệt mỏi Chứ không bao giờ ảnh hưởng tới những người chúng ta căm ghét Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta là sự đan xen giữa yêu và ghét Không có ai được tất cả mọi người yêu quý Và cũng không có ai được tất cả mọi người ghét bỏ tình yêu thương luôn mang lại những cảm xúc tích cực còn sự căm ghét sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ trong đó có cả tâm trạng của chính bạn và ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện ngay sau đây tối nào cậu bé cũng vào phòng ông ngồi tựa cầm lên đầu gối ông và hỏi đủ những câu trên trời dưới bể của bất kỳ một đứa trẻ nào nhưng một hôm, cậu bé vào phòng của ông với vẻ mặt còn vương nét bực bội, giận hờn Ông cậu bé liền bảo, Cháu cứ ngồi xuống và kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra suốt ngày hôm nay. Cậu bé ngồi thụp xuống đất, lại tựa cầm vào đầu gối của ông. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn và phúc hậu của ông rồi lặng lẽ khóc. Sau một hồi thút thít, cậu bé mới kể, Hôm qua, bố đưa cháu vào thành phố để bố bán hàng. Bố nói nếu cháu ngoan và giúp bó gói đồ cho khách Bố sẽ mua cho cháu thứ gì mà cháu thích Cháu thích rất nhiều thứ ở thành phố Vì cháu chưa đi thành phố bao giờ Nhưng cuối cùng cháu thấy một chiếc bút bằng kim loại sáng loáng rất đẹp Rất nhỏ gọn nên bố đã mua cho cháu Nói đến đây, cậu bé từ đầu vào gối của ông phải im lặng Ông nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc giám sáp của cậu bé Rồi sao nữa? Không ngẩng đầu lên, cậu bé đáp Rồi cháu chở bố đi lấy xe để chờ cháu về, nhưng trong khi cháu đứng chờ, bọn trẻ con thành phố đi qua và thấy cháu. Chúng đi quanh và nói đủ những điều không hay, rằng cháu thật là bẩn thỉu, nhà quê và ngu ngốc nên không thể có một cái bút đẹp như thế. Rồi đứa lớn nhất đẩy cháu ngã làm rơi cái bút, một đứa khác chụp lấy nó rồi chạy mất, còn vừa chạy vừa cười. Nói đoạn, sự bực bội của cậu bé trở lại, cậu bé gần rộng, cháu ghét bọn nó. Người ông với đôi mắt thấy nhiều việc trên đời, bế cậu bé lên giường để nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông bảo, ông sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện. Có nhiều khi, ông cũng cảm thấy vô cùng căm ghét những kẻ độc ác, những ai không biết hối hận, những người được hưởng quá nhiều. Nhưng sự căm ghét làm chúng ta mệt mỏi chứ không bao giờ ảnh hưởng tới những người chúng ta căm ghét. Đó giống như tự mình uống thuốc độc rồi ngồi ước rằng những người mình ghét sẽ đau bụng mà chết. Cảm giác đó hầu như là ai cũng có. Như thể hai con chó lớn lên bên trong mỗi người, một con trắng và một con đen. Con chó trắng tốt bụng không làm hại ai nếu không ai làm ảnh hưởng tới nó. Nó chỉ vùng dậy khi có lẽ phải và có quyền được làm và làm theo đúng cách. Nhưng con chó đen thì luôn cao giận. Chuyện nhỏ đến mấy cũng làm nó nổi điên nổi khùng. Nó chống lại tất cả mọi người, mọi ngày, không vì lý do gì cả. Nó không biết suy nghĩ vì sự tức giận và căm ghét trong nó quá lớn Nó chẳng làm được gì Việc tức giận không bao giờ làm thay đổi được mọi việc Đôi khi thật khó mà sống với cả hai chú chó này trong đầu óc của mình Vì cả hai đều muốn làm chủ tâm trí của mình Cậu bé háo hức nhìn ông và hỏi Rồi con nào thắng hả ông? Ông mỉm cười Con nào ông cho ăn thì thắng Các bạn thấy đấy Cảm giác yêu ghét luôn đan xen trong cuộc sống này, điều quan trọng là chúng ta muốn nuôi dưỡng điều gì mà thôi. Tình yêu thương thì luôn mang lại những cảm xúc tích cực, còn sự căm ghét sẽ khiến ta khó chịu, mệt mỏi và cuộc sống sẽ trở nên tiêu cực hơn mà thôi. Bởi thế, hãy nuôi dưỡng và nhân rộng tình yêu thương, cuộc sống này tràn ngập tình yêu thương sẽ tươi đẹp biết bao. Còn nếu bạn không thể yêu thương ai đó thì cũng đừng căm ghét họ, hãy xem như trong mắt ta không có họ. Họ sống cuộc sống của họ, còn ta sống cuộc sống của ta. Nếu họ cứ phá ta, thì ta hãy nhờ tới sự chính trực của chính ta và sự giúp đỡ của người xung quanh để giải quyết. Còn nếu họ muốn làm bạn lại với ta, thì hãy thử cho họ một cơ hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện nào.
1: Các bạn thính giả thân mến, vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của ngày này năm ấy. Mình là Thảo Nguyên và đồng hành cùng mình chính là anh bạn Quốc Đạt.
2: Quốc Đạt xin được gửi lời chào tới các bạn thính giả và xin chào Thảo Nguyên.
1: Trong Đạt hôm nay có vẻ mệt mỏi bờ phờ quá nhỉ Không biết là có phải do hôm qua bận rộn nhắn tin với ai đó nên mới cho ra kết quả như ngày hôm nay không đây
2: à, Cảm Rất cảm ơn sự quan tâm của Thảo Nguyên Thảo Nguyên thắc mắc thì Đạt cũng xin phép được giải đáp Đấy là tại vì hôm nọ có cô bạn dẫn bị hỏng laptop như Đạt sửa lại Nên tối qua thì sau khi xong hết công việc viết kịch bản thì mới có thời gian giúp đỡ cô bạn ấy đấy Mà hình như cô bạn đấy thì chính à là... à, à
1: thôi chết rồi nhớ ra rồi thôi được rồi được rồi lỗi của nguyên các bạn thính giả à thôi thì đạt cho nguyên xin lỗi và cảm ơn sâu sắc vì đã giúp nguyên sửa laptop nha à
2: không thật ra là có gì đâu chả qua là đạt muốn cho thảo nguyên sớm có laptop để mà viết kịch bản còn phục vụ các bạn thính giả nên là mới tận tâm tận lực như thế thôi
1: thôi thì dù sao cũng là tình cảm rồi cảm ơn đạt vô cùng còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục thể hiện tình cảm của mình với các bạn thính giả bằng cách không để các bạn phải mất thêm thời gian nữa hãy bắt đầu chuyên mục ngay bây giờ đi thôi
2: ok hoàn toàn nhất trí với thảo nguyên đầu tiên chúng ta sẽ đến với các sự kiện tại việt nam
1: Các bạn thính giả thân mến, Nơ Trang Lương sinh ngày 23 tháng 5 năm 1870 là tù trưởng người dân tộc Mơ Nông, nổi dậy kháng chiến chống Pháp ở Nam Tây Nguyên, giáp danh Campuchia suốt 24 năm đầu thế kỷ 20, từ năm 1911 đến 1935.
2: Là người con của núi rừng Tây Nguyên, hẳn ai cũng biết Nơ Trang Lương là một người anh hùng, một vị thủ lĩnh của đồng bào Mơ Nông trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, sinh ra và lớn lên tại Buôn Puba, một làng của Mơ Nông biết dưới chân núi Nam Rôn thuộc khu vực suối Đắc Nha phía bắc cao nguyên Mơ Nông. Thủa nhỏ, nơi Trang Lương sinh năm 1870, đều biết đến là một cậu bé hoạt bát, tháo vát, hay giúp đỡ người và dũng cảm. Khi Nơ Trang Lương bước vào cái tuổi ngũ tuần năm 1911, thì cũng là thời điểm quân Pháp do Henry Mai chỉ huy tiến hành đốt phá làng và hiếp hãm dân lành, giết chết vợ con ông. Trước cảnh nợ nước thu nhà, giữa mùa mưa năm 1912, nghìn chín Nơ Trang Lương đã đứng lên tập hợp đồng bào các dân tộc trong vùng đứng lên khởi nghĩa đánh thực dân Pháp.
1: Mùa mưa năm 1912, phong trào khởi nghĩa nơ trang lương bắt đầu diễn ra bằng việc Nghĩa quân dùng hỏa công, thiêu trụi đồn Pusra, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt một phần tư thế kỷ. Rồi rất nhiều trận đánh sau đó, Nghĩa quân đã chiến đấu anh liệt và gặt hái được nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt là trận đánh vào ngày 2 tháng 8 năm 1914 đã tiêu diệt toàn bộ đồn Bumera, Bubong và giết chết Henry Maitry, kẻ đã chỉ huy đốt phá buôn làng và hãm hiếp dân lành.
2: Phong trào khởi nghĩa do Nơ Trang Lương lãnh đạo kéo dài một phần tư thế kỷ đã bị kẻ thù đàn áp, dập tắt sau khi ông bị trọng thương và hy sinh vào ngày 23 tháng 5 năm 1935. Những ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung của Nơ Trang Lương và Nghĩa quân đã khích lệ các thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ kế tiếp nhau đứng lên chống lại bọn xâm lược và tay sai.
1: Cuộc đấu tranh kiên cường do Tù trưởng Nơ Trang Lương làm thủ lĩnh được xem là ngọn cờ tiêu biểu nhất trong phong trào chống thực dân Pháp trên mảnh đất Tây Nguyên, là một trang sử vẻ vang trong truyền thống đánh giặc giữ nước của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là một bằng chứng cho thấy, mặc dù đã hao công tổ sức rất nhiều, bỏ ra rất nhiều tiền bạc và sinh mạng, nhưng thực dân Pháp vẫn chưa khi nào bình định được hoàn toàn vùng đất Tây Nguyên trong suốt thời gian cai trị Đông Dương. Và để ghi nhớ công lao và những chiến công anh liệt của vị thủ lĩnh người mân ông này, tỉnh Đắk Nông đã và đang triển khai xây dựng tượng đài anh hùng dân tộc nơi Trang Lương và các dân tộc Tây Nguyên tại trung tâm thị xã Giang Nghĩa.
2: Và những thông tin về Tủ trưởng Anh Hùng Nơ Trang lương vừa rồi thì cũng là sự kiện đáng chú ý duy nhất trong ngày 23 tháng 5 hôm nay. Mong rằng là các bạn sẽ còn tiếp tục đồng hành với chúng mình trong những số phát sóng tiếp theo cùng nhiều sự kiện hấp dẫn và thú vị đang chờ đợi phía trước. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Thảo Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại!